0: Bienvenidos al día 342 de la Biblia en un año. Hoy estamos comenzando la primera carta de Pedro con el capítulo 1 y 2 y el salmo 31. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y vitinia elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de jesucristo a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu de cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de cristo y las glorias que seguirían a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo» porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cáese la flor pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él, como a una piedra viva, desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado este precioso valor es pues para ustedes los que creen pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad sino empléenla como siervos de dios honren a todos amen a los hermanos teman a dios honren al rey siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto no solo a los que son buenos y afables sino también a los que son insoportables porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios? Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Salmo 31. En ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tu mano, encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, «Pero yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma y no me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas» pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo a causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio especialmente para mis vecinos y causa de espanto para mis conocidos los que me ven en la calle huyen de mí como un muerto soy olvidado sin ser recordado soy semejante a un vaso roto, porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo. Sean avergonzados los impíos que desciendan en silencio al Seol. Enmudezcan los labios mentirosos porque hablan arrogantes contra el justo con soberbia y desprecio. Cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen que has manifestado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Y yo alarmado decía cortado soy de delante de tus ojos. Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. Esfuércense y aliéntese su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. Amén. Hoy comenzamos Primera de Pedro, y Pedro, que fue uno de los discípulos de Jesús, comienza a dirigirse a esta comunidad de creyentes que estaba dispersa por todo Asia Menor, específicamente en la zona que hoy conocemos como Turquía. Y aquí Pedro comienza saludando a estas personas con un saludo tan rico, un saludo que está lleno de profundidad teológica y les recuerda de una manera preciosa la función de toda la Trinidad en la salvación de los pecadores. Pedro les dice que ellos fueron elegidos por el Padre, están siendo santificados por el Espíritu y son rociados por la sangre del Hijo. Y esto nada más es el saludo, imagínate. Y es el saludo a los expatriados de la dispersión. Y es importante entender a quienes les estaba hablando porque lo más probable es que estos fueran creyentes gentiles y además ciudadanos del Imperio Romano pero Pedro los llama extranjeros elegidos de Dios. Ellos son extranjeros porque han sido dispersados por todo el imperio romano. Y con esta elección tan clave de palabras que hace Pedro, él intencionalmente coloca a estos gentiles extranjeros dentro de la historia del pueblo elegido de Dios, dentro de la historia que antes pertenecía solamente a los judíos así que toma a estos extranjeros y les da lugar dentro de una nueva ciudadanía y el paralelo es este así como dios eligió en el pasado a israel ahora ha elegido también a estos romanos y de la misma manera que los judíos anteriormente fueron dispersados por el imperio babilónico estos creyentes ahora están siendo dispersos por el imperio romano en otras palabras, Pedro está diciendo que los gentiles son tan elegidos por Dios como lo son los judíos. Y así como Dios escribió una historia con los judíos a través de la diáspora y el regreso, que esto es central en la historia de Israel, ahora Dios está escribiendo una historia para toda la humanidad. Una historia también con los gentiles y en esta historia veremos también una dispersión y veremos un regreso. Y sigue Pedro desarrollando su argumento. Y mira cómo desde Abraham Dios había conocido y había elegido a los extranjeros para bendecir al mundo. Abraham era un hombre extranjero, es elegido por Dios para que sea bendición a las naciones. Luego vemos que el Espíritu de Dios elige a Israel para ser su casa cuando desciende al tabernáculo. Y en el día que Israel se convierte en una nación, que es el día cuando el pueblo de Dios promete obedecer y promete obedecer la ley de Dios, ¿qué hace Moisés? los rocía con la sangre de corderos y así como israel se convierte en una nación siendo rociados con sangre Pedro está mostrándoles que ahora todos los que confían en la sangre de jesús y son rociados por la sangre de este mejor cordero se convierten también en una nueva nación y mira qué locura las palabras que usa pedro pedro dice que en el previo conocimiento de dios Dios preparó a estos gentiles para que se unieran a Cristo y mira qué tremendo porque si el previo conocimiento de Dios tenía presciencia o previo conocimiento de la elección, eso significa que Dios también tenía previo conocimiento de la dispersión. Dios tenía previo conocimiento del exilio y del sufrimiento que atravesaría esta primera comunidad de creyentes, pero eso significa que Dios permitió esta dispersión como parte de su obra en sus vidas. Y yo creo que esto es buena noticia porque significa que Dios no solamente nos ha escogido para salvación de nuestras almas, pero Él también nos ha escogido para este exilio, para esta dispersión. En otras palabras, hemos sido elegidos para estar fuera del lugar. Y cuando digo que eso es buena noticia, me refiero a lo que Pedro está diciendo acerca de esta nueva identidad como extranjeros. El hecho de que ellos sean extranjeros en este mundo significa también que están unidos a una nueva familia, una familia celestial. Son extranjeros en la tierra, pero son nativos en el cielo. Hemos muerto a la nación en la que nacimos, pero hemos nacido de nuevo en una familia eterna que ha sido fundada por un padre amoroso y con una vida de resurrección Eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1 y como hijos de dios y como hermanos de jesús se nos ha entregado dice pedro una herencia que no puede morir una herencia que no puede perderse aún en medio del sufrimiento de la persecución del dolor porque es una herencia que dura para siempre y está siendo protegida por dios mismo entonces, ser extranjeros en este mundo puede ser solamente motivo de alegría cuando entendemos que sí tenemos una ciudadanía en el reino de Dios y participamos de los beneficios de esa nueva y mejor ciudadanía. Luego, Pedro comienza a conectar estas dos ideas de la santidad y el sufrimiento. Y como seguidores de Jesús, Pedro nos muestra que vamos a sufrir ciertamente jesús sufrió pero ese sufrimiento lo llevó a la gloria y a la resurrección de entre los muertos para hoy estar sentado en ese trono al lado del padre y aunque nosotros hoy con nuestros propios ojos no estemos viendo a jesús físicamente pero confiamos en él y lo amamos aún en medio del sufrimiento nosotros podemos entonces regocijarnos porque nuestros perseguidores nuestro dolor nuestro sufrimiento ya no tiene la última palabra sobre nuestras vidas porque nuestra salvación es algo que no se puede dañar y lo que hacen todos esos sufrimientos es purificarnos pulirnos y eventualmente nos pareceremos más a esa gloria de cristo ahora pedro reconoce que esto es un misterio son verdades extrañas el asunto del sufrimiento de la extranjería dice pedro que es algo que los profetas del antiguo testamento buscaron diligentemente en las escrituras tratando de entenderlo y que incluso los ángeles se esforzaron por observar cómo dios convierte el sufrimiento en gloria y alegría pero aquello por lo que los profetas y ángeles lucharon por ver nosotros lo hemos contemplado claramente en jesús el sufrimiento de jesús condujo a la resurrección. Y la muerte de Jesús condujo a gloria. Y es gracias a ese ejemplo que nosotros sí hemos podido contemplar que tú y yo sabemos que para cada creyente el sufrimiento y la muerte nos va a conducir a una herencia gloriosa que perdura para siempre. Y en vista de esa gran verdad, Pedro invita a los creyentes a que no se conformen entonces con los deseos que tenían antes sino más bien que se comporten de una manera digna de esta gran verdad y se aferren a la esperanza que tenemos centrada en Jesús. El pueblo de Dios entonces debe dejar a un lado las pasiones y las preferencias de ese antiguo reino donde vivíamos y al recibir esta nueva ciudadanía del reino de Dios, debemos adoptar la santidad y el comportamiento que exige este nuevo reino, y es esta misma esperanza de haber sido incluidos en un reino eterno lo que debe motivarnos a actuar como si ese reino ya hubiera llegado, ya estuviera presente en medio de nosotros. Y eso es algo que los primeros lectores de esta carta debían considerar, y creo que también nosotros, y es el valor inmenso de su nueva ciudadanía. Anteriormente había personas que compraban su ciudadanía romana pagando dinero, pero Pedro les dice... Ustedes no fueron comprados con oro o plata. Esta ciudadanía es más valioso que todo eso. sino verso 19, dice... Ustedes fueron comprados con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Fueron comprados con la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces dos cosas aquí cuando yo entiendo el valor de mi ciudadanía yo me comporto a la altura de ese reino porque entiendo cuánto costó el que yo fuera injertado en ese reino. Y lo otro que me parece impresionante es cómo dice que Jesús estaba preparado desde el principio ya para adquirirnos a nosotros y esto le da mucho más valor a nuestra elección porque significa que no fuimos escogidos por algo que hicimos sino que desde el principio Él se determinó a ser entregado por nosotros. Y Pedro continúa diciendo que hemos nacido de nuevo también por la palabra de Dios, la cual es imperecedera y es inmortal. Y Pedro aquí cita al profeta Isaías que nos dice que todas las cosas pasarán y sin embargo la palabra de Dios no pasará. No hay nada que pueda detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Y así fue. Desde la eternidad pasada, Dios había elegido un pueblo al cual salvaría, habiendo también determinado que su hijo viniera, se hiciera carne y muriera para redimir a la humanidad. Pedro luego, en el capítulo 2, da también otra metáfora para hablar acerca de la palabra y dice Pedro que debemos actuar como bebés que anhelan la leche. Y con esa leche se refiere a la leche espiritual o la palabra de Dios. Y él dice que es la leche lo que lleva a un niño a madurar. En otras palabras, Pedro dice que lo que forma a los hijos de Dios a madurar en esta nueva ciudadanía es anhelar continuamente la palabra de Dios. Es caminar probando y alimentándonos día tras día con las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y pensarlo de esta manera es pintar a Jesús como esta madre que alimenta a sus hijos y que se está dando continuamente por el bien de sus hijos. Y al igual entonces que un bebé, nosotros crecemos cuando venimos una y otra vez a aquel que salva y que provee, cuando venimos una y otra vez a probar de la palabra de Cristo. Y esta idea me encanta porque muchas veces nosotros pensamos que la manera de dejar atrás viejos comportamientos de nuestra anterior ciudadanía es diciéndole no al pecado con nuestras propias fuerzas y es apretar duro los ojos, cerrar las manos, simplemente esforzándome más y más para cambiar esos hábitos. Pero Pedro dice que realmente madurar como hijos de Dios es tan simple como beber y comer es tan simple como beber como ser amamantado y estar degustando y probando e ir creciendo poco a poco confiando en esa palabra de Dios y en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús madurar es probar ese pan de vida o como dice Pedro es probar esa leche espiritual y a medida de que yo me alimento más de la palabra de Dios van muriendo mis antiguos apetitos. Voy perdiendo el hambre por aquello que antes me saciaba y lo que ahora deseo es lo que es valioso en este nuevo reino, en esta nueva ciudadanía. Y mira también en el capítulo 2 como Pedro les sigue hablando de esta nueva ciudadanía y del propósito que tenemos estando dentro de ella. Él menciona algo que antes se le había dado solamente al pueblo de Dios, al pueblo judío. En el libro de Éxodo Dios le dice a su pueblo que si ellos lo obedecen ellos serían su posesión preciada y serían un reino de sacerdotes apartados para bendecir al mundo. Esto está en Éxodo 19. Y Pedro toma ese antiguo llamado que se le había dado al pueblo de Israel y ahora lo aplica a todos los que han puesto su fe en Jesús. Pedro dice que ahora nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes reales, somos posesión preciada y somos también piedras vivas que van construyendo un nuevo templo. Y hay tantas cosas que podríamos decir. Una de ellas es el propósito de esa nueva ciudadanía. Dice que somos nación santa y pueblo escogido para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz. Es decir, el propósito de esta nueva ciudadanía es anunciarle al mundo que este nuevo reino continúa emitiendo pasaportes, continúa recibiendo personas para que vengan de oscuridad a luz. Vemos también que el ser reyes y sacerdotes es literalmente vivir haciendo lo que Cristo hizo. Cristo es rey y es sacerdote. Y dice también que somos piedras vivas que construyen un nuevo templo en israel el templo era este edificio fijo un edificio inmóvil donde la gente venía y ofrecía sacrificios para encontrarse con dios pero ahora el templo es una realidad espiritual donde nosotros somos los ladrillos ladrillos tal vez maltratados golpeados con un pasado indigno pero ahora somos usados sacrificando nuestras vidas ejerciendo nuestra labor como reyes y sacerdotes para la bendición de los demás, para que otros puedan acercarse también al Señor. Y este nuevo templo, este templo que ya no es estático, sino que está en crecimiento, comenzó en Jesús. Pedro dice que él es la piedra angular y sin el sacrificio y sin el ejemplo de Jesús, este nuevo plan de bendecir a todo el mundo a través de su pueblo, a través de este nuevo reino, sin su sacrificio nada de esto sería posible. Señor, te damos gracias en este día porque podemos comprender que somos piedras vivas y como piedras vivas componemos este nuevo lugar de encuentro contigo y ese templo físico que antes dificultaba la entrada para los gentiles ahora ha sido reemplazado por nosotros tu iglesia. Ahora nosotros los gentiles somos incluso ladrillos que construyen este edificio precioso. Y hoy te pedimos, ayúdanos a vivir estas vidas santas y estas vidas dignas de esa nueva ciudadanía, de este nuevo propósito que nos has dado como reyes y sacerdotes de un mejor templo. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.